0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no quarto dia deste nosso retiro, vivendo esses 40 dias com São Miguel Arcanjo. Estamos meditando os pecados capitais, estamos usando o livro Vencendo as Raízes do Mal e estamos na página 37. Nós vamos falar hoje sobre o pecado capital da luxúria. Então, que, que você se prepare, porque hoje, hoje serão grandes ensinamentos sobre esse grande pecado capital, o pecado da luxúria. Muito importante falarmos sobre ele. É bonito, mais uma vez vou me basear em Xin. e é bonito ver que Xin está pegando as palavras de Cristo na cruz, e dizendo que, com estas palavras, ele está reparando cada pecado capital. E a palavra que repara, a palavra da cruz que repara o pecado capital da luxúria é, Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Hoje você vai entender qual é o perigo da luxúria. Luxúria não tem a ver aqui com luxo. Porque às vezes as pessoas confundem luxúria com luxo. Uma pessoa que gosta de luxo. Não. A luxúria tem a ver com outra coisa. E você vai ver. A luxúria é um amor desordenado pelos prazeres da carne. Então, luxúria, nada a ver com luxo, mas tem a ver com o o amar, o amor desordenado aos prazeres carnais. Então, é a pessoa que ama os prazeres carnais, é uma pessoa que gosta dos prazeres da carne. Eu pergunto a vocês, o mundo de hoje, eu acho que não é Não vive o pecado da luxúria. O que vocês acham? O mundo de hoje gosta de prazeres carnais? De maior importância aqui é a palavra desordenado, pois foi o próprio Deus Todo-Poderoso que associou o prazer à carne. Então, o que é o pecado da luxúria? É um amor desordenado ao prazer. Porque em si o prazer não é errado Em si, em si o prazer não é errado, não é pecado Por quê? Porque foi o próprio Deus que atribuiu o prazer ao comer, por exemplo A fim de que não pudéssemos ser negligentes em nutrir e preservar nossas vidas Por que que você come? Porque você sente prazer com isso E sentindo prazer, você se sustenta, você cuida da sua saúde. Imagina se não sentíssemos prazer ao comer. Talvez nós não comeríamos. Ainda mais porque gasta. Imagina, imagina. Se você não sentisse prazer nenhum, não sentisse necessidade nenhuma de comer. Não, não vou comer, não vou gastar. E aí ia passar mal, ia ficar doente. Mas o prazer da comida nos leva a comer. Deus, Deus colocou esse prazer. O que você comeu hoje no almoço? O que você gosta de comer? Já dá água na boca já. Deus associou o prazer ao ato conjugal, à relação sexual, a fim de que marido e mulher não pudessem ser negligentes em suas obrigações sociais de propagar a humanidade. É interessante ter filhos, envolve também a sociedade. Uma sociedade que não quer mais ter filhos, ela tende a afindar-se, ela tende a acabar, viu? Uma sociedade que não quer ter filhos, ela vai acabar. Basta algumas gerações para isso. Aliás, já estamos começando a ver isso na Europa, onde, por exemplo, na França, você quase não vê mais francês, você vê muçulmano porque os franceses não querem ter filhos, os muçulmanos têm filho adoidado. O prazer sexual foi Deus que colocou, justamente para que o casal tenha filhos e crie filhos para o reino de Deus. Esse era o plano de Deus, que os casais tivessem filhos e que os criassem para o reino de Deus. Só é possível cristianizar essa terra quando os casais católicos têm filhos. Então veja, estamos vendo que então o prazer em si, ele não é pecado. O prazer na relação sexual de um casal é totalmente lícito. Então o prazer se torna pecaminoso naquele ponto em que, em vez de usá-lo como meio, começamos a usá-lo como fim. Comer por comer pode ser um pecado. Porque comer é um meio para um fim, que é a saúde. Então, qual é o errado? O errado não é o prazer. Por exemplo, o casal está tendo um prazer da relação sexual, mas qual é o fim disso? Qual é a finalidade dessa, dessa relação sexual entre o casal? É o amor, é a unidade e é os filhos. O prazer não é o final. Toda vez que eu busco prazer pelo prazer, eu cometo um pecado, até mesmo dentro dos casais. É por isso que a igreja não aprova anticoncepcionais, camisinha, porque aí você está buscando prazer pelo prazer. Você só quer o prazer. Aí começa a virar um pecado, porque já é egoísmo. O prazer não é errado, mas buscar somente a ele é pecado. Dá para entender sim ou não? A luxúria da mesma forma é o egoísmo. É o amor pervertido. Seu fim não é o bem do outro, mas o prazer de si mesmo Veja qual é o problema da luxúria Eu não quero agradar o outro, eu não quero fazer o bem para o outro Eu só quero ter prazer, eu quero ter prazer Eu não estou preocupado com o outro E por isso essas relações de hoje em dia Onde usa-se o outro como um objeto e depois eu descarto O que tem sido os relacionamentos das pessoas hoje? O que tem tem sido esse ficar de hoje em dia? Eu fico com você, antigamente esse ficar era só um beijinho, só um abraço, hoje é tudo, hoje pode tudo, hoje você faz tudo, hoje você beija, abraça, faz sexo, faz tudo, mas depois você joga fora. Por quê? Porque eu só queria o meu prazer. Totalmente egoísta a masturbação, qual é o grande pecado da masturbação que é um pecado da luxúria é porque eu quero um prazer só para mim veja, na masturbação não existe outra pessoa então a mulher que se masturba ela ela quer prazer só para ela é um ato egoísta ao extremo não existe amor, não existe nada não existe unidade a mesma coisa o homem é um ato totalmente egoísta isso está lá no catecismo da igreja católica Ah, mas e se eu fizer isso a dois? É egoísta do mesmo jeito? Você quer o prazer para si mesmo? Na masturbação não tem o prazer, não tem o bem do outro, não tem a santidade. Na luxúria, você só quer o prazer para si mesmo. O egoísmo subordina o outro a si mesmo pelo mero prazer. Preste atenção, quem vive no pecado da luxúria gosta sempre de ter alguém para fazer os seus desejos. Então você subordina essa pessoa, você escraviza essa pessoa para que ela faça tudo o que você quer. A pior coisa é uma relação onde uma pessoa vive assim. E aí eu fico imaginando, olha, agora agora eu tenho que dizer para vocês, mulheres, como as mulheres de hoje, as mulheres lutaram tanto para ter o seu espaço, só que hoje, o que que as mulheres estão fazendo? Não todas, obviamente, tem mulheres de muito respeito aqui, mas é triste a gente ver uma geração de mulheres que está se dando para qualquer um, Está andando nua na rua, mostrando tudo para todo mundo, está se desvalorizando. Está está fazendo, estão estão descendo ao mais alto nível. Os homens podem fazer o que quiserem. Existem festas de de funk por aí, por exemplo, onde tem sexo aberto para todo mundo ver. Ora, agora eu falar isso parece ser um absurdo? Não, é a realidade. É a realidade, sim ou não? Eu não estou falando mentira, não estou inventando, não estou aumentando. Ah, o padre está aumentando. Eu eu, eu não não estou nem chegando aos pés do que de fato acontece. Se eu for falar aqui o que que de fato acontece, aí a a gente vai se assustar. E talvez não seja conveniente nem falar Mas o que tem acontecido com a nossa geração é absurdo. Por quê? Porque a nossa geração vive o pecado da luxúria ao extremo. E as crianças estão entrando cada vez mais cedo no pecado da luxúria. Porque veja, uma criança não tem pecado da luxúria. Não tem. Uma criança, ela não tem. Os instintos sexuais afinados, ela não tem. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Antigamente, as mulheres despertavam seus instintos sexuais bem mais tarde. Os homens, a mesma coisa. Hoje, a coisa está ficando terrível. Frei, mas por que, que as crianças de 6 anos, de sete anos... Crianças de 7 anos já estão fazendo relação sexual. Crianças de 7 anos. Por que está que se tornando mais cedo? Ora, por causa dos programas de TV. Porque é tudo sensual a televisão está muito sensual, o outdoor é muito sensual, tudo é muito sensual, tudo que a gente assiste é muito sensual, as crianças estão inconscientemente adquirindo a sensualidade, como um dia eu estando de férias e o o pessoal colocou para uma criança de um aninho, um aninho, uma música do tal que falava uma, eu não vou nem falar a música para não dar ibope, Mas aí falava o nome de um um alimento E no nome do alimento fazia o ritmo de funk A letra, nada de errado, de fato, não falava nada de errado Mas já vai incitando na criança um ritmo E E o jeito que se falava, o alimento parecia outra coisa É mensagem subliminar então esses filmes, esses desenhos, as músicas, tudo hoje está com mensagem subliminar, tudo hoje está muito sexualizado, então as nossas crianças estão se sexualizando cedo demais, isso é muito triste, isso é muito alarmante, isso é muito preocupante, salve as suas crianças… E só tem um jeito de salvar suas crianças, tirando dela o celular, e tir- ou você ouve esse meu conselho, ou você vai só ficar na teoria, ou você só vai ficar na teoria, se você quer salvar sua criança da precoce sexualização, tire ela da televisão, tire ela da internet, tire ela do celular, tire completamente, se você não fizer isso, será só uma teoria. Ah, mas eu estou vigiando. Está vigiando coisíssima nenhuma. Você não consegue ficar 24 horas com o que teu filho está assistindo. Para de ser hipócrita. Para de ser inocente. Eles estão com as nossas crianças nas mãos. E na visão deles, na visão deles, sexualizar as crianças cedo demais, preste atenção no que eu vou te dizer, na visão deles, no mundo cristianizado, sexualizar as crianças cedo demais é questão de saúde. Porque não, isso é muito moralista. Todo mundo tem que se descobrir muito cedo. Não tem pecado nisso, não tem problema nisso. Muitos órgãos gigantes, gigantes do mundo atual, eu não vou ficar falando nome aqui para não gerar de polêmica, eu não quero causar polêmica com essa pregação, mas em muitos órgãos gigantes do mundo atual, dizem que uma criança deve começar a se masturbar com quatro anos de idade. Questão de saúde. Questão de saúde. Se descobrir, se tocar. Vocês já viram na televisão há pouco, há muitos há alguns aninhos atrás, há pouco tempo, aí pessoas nuas, as crianças tocando nas pessoas nuas. para você você não pode ter medo do corpo, você tem que se tocar, tocar outra pessoa. E você tem que fazer experiências, tem que fazer experiência, você menininho tem que fazer experiência com outro menininho para você descobrir o que você quer ser, e você menininha tem que fazer experiência com outra menininha para saber o que você quer ser. Sexu... Cuidado, minha gente. Cuidado. E eu vou parar que senão já derruba essa pregação aqui. O egoísmo subordina o outro a si mesmo pelo mero prazer. Negando a importância da alteridade, busca fazer com que a outra pessoa se importe conosco, mas não se preocupa em fazer com que nos importemos com a outra pessoa. Estamos vivendo hoje naquilo que se poderia ser propriamente chamado de uma era da carnalidade. Estamos vivendo na era da carnalidade, à medida que o apelo ao espiritual relaxa, as exigências da carne aumentam, à medida que o mundo relaxa a oração, relaxa o seu compromisso com Deus, as as exigências da carne aumentam, Se teu filho não reza, ele vai ficando cada vez mais carnal. Se teu marido não reza, ele vai ficando cada vez mais carnal. Se tua esposa não reza, ela vai ficar cada vez mais carnal. Quanto menos um padre reza, mais carnal ele fica. A vida é assim. Quando a gente relaxa na vida espiritual, a vida carnal cresce. Vivendo menos para Deus, a natureza humana começa a viver apenas para si mesma. Ninguém pode servir a dois senhores porque odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Peculiar a esta era da carnalidade é a tendência de equiparar a perpetuidade do matrimônio ao prazer carnal. Quantos encaram o matrimônio como prazer carnal? Matrimônio não é isso. de modo que quando o prazer termina, presume-se que o vínculo seja dissolvido automaticamente, vivemos uma sociedade assim, eu me caso, então a gente faz a vontade, a gente faz, a... só que de repente o prazer acaba, e quando o prazer acaba, é a hora que está dizendo para a gente terminar essa relação, porque eu já não sinto mais prazer sexual por você, olha o ridículo, É óbvio que as outras meninas, as outras mulheres sempre serão mais agradáveis que a sua esposa, isso é óbvio. É óbvio que todos os homens serão sempre mais agradáveis que o seu marido, isso é óbvio. Porque aquilo que você vê todo dia, pouco a pouco, vai deixando de ter o seu prazer. Você pode comer a comida que você mais gosta todos os dias. No primeiro dia você vai falar, uau, que comida maravilhosa. Vai, vai. No outro dia, uau. No outro dia, uau. Depois no outro dia, normal. No outro dia, normal. Daqui um pouco, se você comer todo dia a comida que você mais gosta, você vai dizer, estou enjoado desse negócio aqui. Sim ou não? Porque o prazer a gente se acostuma E chega uma hora que a gente até pode até enjoar. Só que no casamento o sexo não é o mais importante. O sexo só é um dos elementos. O mais importante é o amor. O aspecto lamentável de tudo isso é que, com esse aumento do pecado, há uma diminuição do senso de pecado. As almas pecam mais, mas pensam menos sobre o pecado em si. Então veja, o pecado está cada vez maior, mas a consciência do pecado cada vez menor. Eu peco, mas não, não acho que estou pecando. Por isso que na oração da consagração do Brasil a Nossa Senhora, que a gente reza no Rosário, a gente fala da perda do, da consciência do bem e do mal, livrai-nos. É sério esse tema, minha gente, é sério. Como os doentes que estão à beira da morte, que não têm desejo de... Não, não tem desejo se recuperar. Os pecadores ficam tão insensíveis que não tem nenhum desejo da, pela redenção. Tendo perdido os olhos, não querem mais enxergar. O único prazer que lhes resta é zombar, desprezar daqueles que enxergam. Tem pessoas por aí que não enxergam que estão no erro. E o pior, zombam de quem vive a castidade. O mundo atual é o seguinte... Não percebe que está errado. E se encontrar alguém casto e fiel, vai zombar. Se encontrar uma menina virgem, essa menina coitada dela. Se encontrar um homem virgem, coitado de um homem virgem. Olha a sociedade de hoje como ela é. Nunca são os puros que dizem que a castidade é impossível. Mas os impuros, já parou para pensar nisso? Eu sou padre, eu vivo a castidade, você já me viu falando que isso é impossível? Já me viu falando? Você não vai ver. Quem é que fala que ser casto não é possível? Os impuros, porque eles não dão conta, porque eles não querem. Nós julgamos os outros por nós mesmos E atribuímos aos outros vícios Dos quais nós mesmos nos recusamos a abster Alguma reparação teve que ser feita pelo pecado da luxúria Que nos tempos do antigo testamento Tornou-se tão odioso para Deus Que ele teria cancelado A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra Se fossem encontrados dez homens justos Dentro de seus portões Sodoma e Gomorra foi uma das duas cidades que mais viveu a depravação luxuriosa. Se Deus encontrasse dez justos, Deus salvava aquele povo. Só para vocês terem noção, 10 Estava todo mundo perdido nos prazeres da carne. Uma sociedade pervertida, Nosso Senhor começou a fazer a reparação no primeiro momento da encarnação, pois escolheu nascer de uma virgem. Quando que Deus começou a reparar o pecado da luxúria? Quando Ele nasce e Ele assume um corpo e Ele escolhe nascer de uma mulher virgem, que nunca teve uma relação sexual. Ele escolheu. É tão forte que eu estou dizendo porque o anjo destaca isso. O anjo destaca isso de uma virgem. A profecia de Isaías dizia: eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. A profecia desde Isaías já dizia que seria uma virgem. Tinha que ser uma pessoa que não tinha luxúria, não que o pecado, não que fazer sexo era pecado, mas Deus quis uma totalmente pura, uma totalmente virgem. Se Maria casada fizesse sexo com José, ela era casada, não era pecado isso, mas ela tinha um voto, Maria tinha um voto, e casando-se, preservou-se no seu voto. Virgem Por que ele escolheu transcender as leis da natureza? A resposta é muito simples O pecado original foi propagado a todos os seres humanos Com exceção de Nossa Senhora, desde Adão até hoje O prolongamento dessa mácula na natureza humana se dá através do ato carnal do qual o homem é o princípio ativo, pois o homem era a cabeça da raça humana. Toda vez que acontece a geração de um ser humano, através de união do homem e da mulher, acontece a propagação do pecado original. E veja, quem é que tinha pecado original? José tinha pecado original. Por isso que Deus não permite a relação sexual de José com Maria. Por mais que José fosse santo... Mas ele tinha o pecado original. Jesus veio de uma mulher que não teve contato nenhum com o pecado original. Claro, só em nascer a gente já está no pecado original. Não precisa fazer sexo para isso. Mas, ela foi preservada do pecado original. Isso é outra coisa, isso é outro assunto. O problema enfrentado pela segunda pessoa da Santíssima Trindade ao tornar-se homem era como se tornar homem sem ao mesmo tempo, ao mesmo tempo tornar-se pecador, isto é, um homem infectado pelo pecado do qual toda carne é herdeira. Como tornar-se homem sem herdar o pecado original? Como Jesus se tornar homem sem herdar o pecado original? Ele tinha que ser um homem verdadeiro para sofrer pelo homem, mas não poderia ser um homem pecador se fosse redimir o homem do pecado. Como poderia ser homem e ao mesmo tempo sem pecado? Ele poderia ser um homem ao nascer de uma mulher. Poderia ser um homem sem pecados, sem o pecado original, dispensando o homem como princípio ativo da geração. Então, Deus dispensou o homem, que é o princípio ativo da geração. Deus não quis que o homem colaborasse para que Jesus viesse. Em outras palavras, ele poderia nascer de uma virgem. A escolha foi essa. A melhor coisa é nascer de uma virgem, sem a participação ativa de um homem. E essa mulher vai ser virgem assim quando o arcanjo Gabriel apareceu a Maria e disse que ela deveria conceber o Messias cujo nome era Jesus ela respondeu como se fará isso pois não conheço o homem ela tinha um voto de virgindade e ela queria mantê-lo o anjo respondeu que a concepção do filho do homem aconteceria sem a participação de um homem Através do poder do Espírito Santo que a cobriria. Tendo certeza de sua virgindade contínua, ela acertou a maternidade do Deus encarnado. Se é assim, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E se é assim, na verdade, cortem. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Porque qualquer coisa que viesse de Deus, ela aceitaria. Se é Deus, ela faria. Não tinha condições. Dessa forma, a reparação dos pecados da carne começou no primeiro momento da encarnação, através do nascimento virginal. Esse mesmo amor que ele manifestou pela virgindade no início, relembrou no primeiro sermão da sua vida pública, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então você está entendendo? Quando Jesus nasce, Jesus já está reparando a raça humana do pecado da luxúria. Mais tarde, quando alguns escribas e fariseus procuraram farmar seu bom nome, desafiou-os a encontrar qualquer coisa impura em sua vida. Quem de vós me acusará de pecado? Jesus desafia, achem um pecado em mim. A expiação final e a reparação foi concretizada no Calvário, onde em reparação por todos os desejos e pensamentos impuros do homem, nosso Senhor foi coroado com espinhos onde em reparação por todos os pecados de desonra, Ele foi despojado de suas vestes, olha que forte isso, quando Jesus foi coroado de espinhos, Ele estava reparando, quando Jesus foi tirado as suas roupas, imagina a vergonha que Jesus ficou, diante de todo mundo sem roupa, Ele estava nos reparando da desonra, Ele foi despojado de suas vestes, onde em reparação por todos os desejos da carne, nu numa cruz, não tinha nem esse paninho que a gente vê aí, coloca esse paninho para não ficar nem tão forte para a gente, ele foi quase despojado de sua carne, pois de acordo com a Sagrada Escritura, os próprios ossos de seu corpo poderiam ser contados, estamos tão acostumados a olhar para os crucifixos artísticos de marfim e para as belíssimas imagens em nossos livros de oração que pensamos que nosso Senhor como se estivesse inteiro na cruz o fato é que ele fez tal reparação pelos pecados da carne e seu corpo foi rasgado, seu sangue foi derramado e as escrituras se referem a ele na cruz como um leproso, como um ferido e afligido por Deus, de modo que não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, seu aspecto não podia seduzir-nos era amaldiçoado e não fazíamos caso nenhum dele no seu nascimento Jesus está reparando o pecado da luxúria e principalmente na sua paixão o seu corpo surrado é purificando esta carne de pecado Por isso que apanhou muito. Nosso Senhor escolheu ainda ir mais longe na reparação pelos pecados da luxúria, despojando-se das suas reivindicações mais legítimas na carne. Nenhuma exigência seria mais pura e legítima no reino humano do que a exigência do amor para com a própria mãe. Ele está querendo purificar a carne. A maior exigência da carne é, eu tenho direito à minha mãe, eu tenho direito aos meus pais, eu tenho direito à minha família. Ele reivindica isso. Ele perde esse direito. Nenhum título seria mais honesto na humanidade que as afeições dos laços de amor que nos ligam a alguém próximo. Mas a carne foi tão utilizada, foi tão mal utilizada pelo homem e tão pervertida que nosso Senhor renunciou até mesmo esses laços legítimos da carne a fim de espiar os ilegítimos olha que forte tornou-se plenamente sem carne a fim de espiar o abuso da carne diga comigo meu senhor ficou sem carne para reparar o abuso da carne Entregando sua mãe e, o seu melhor, e seu melhor amigo, assim para sua própria mãe, ele olha e se despede. Mulher, eis aí o teu filho. E para o seu melhor amigo, ele olha e se despede novamente. Eis a tua mãe. Ele entrega aquilo que é mais precioso para ele, a sua mãe. A minha mãe agora é tua mãe. Que diferente do mundo... Uma mãe poderá privar seu filho de uma educação avançada numa terra estrangeira Dizendo, eu não posso entregar meu filho Nosso Senhor não disse, eu não posso entregar minha mãe Ele a entregou, ele a amava O suficiente para entregá-la ao plano e destino de sua vida Isto é, ser nossa mãe Aqui estava um amor que era forte O suficiente para esquecer de si mesmo Para que os outros nunca pudessem necessitar do amor Ele fez o sacrifício de sua mãe para que pudéssemos tê-la. Ele se feriu como pelicano para que pudéssemos ser nutridos por sua maternidade. Maria aceitou a pobre troca para realizar a obra redentora de seu filho. E naquele momento em que Jesus se entregou até mesmo às legítimas reivindicações da carne, dando-nos sua mãe Maria e a seu melhor amigo João, o egoísmo foi extinto. Duas lições devem ser aprendidas esta terceira palavra da cruz Que a única fuga real das exigências da carne É encontrar algo maior do que a carne possa amar Que lindo isso minha gente Como que eu não caio nos pecados da carne Encontrando algo maior eu possa amar. Por que que um padre não se casa? Porque ele encontrou algo muito maior que ele possa amar. Gente, eu amo algo muito maior do que vocês amam. A minha esposa é a igreja católica, apostólica, romana. A minha igreja é pura, santa. É com ela que eu me casei. Agora, se eu não encontrar esse amor maior, eu não vou conseguir viver a castidade. Então, é possível um jovem ser casto, é, desde que ele encontre um amor maior. É possível todo mundo ser casto, é, desde que a gente encontre um bem maior. Então, a gente não para de fazer isso ou aquilo porque a igreja manda. Não, a gente faz porque a gente encontrou um amor maior. Esse é o primeiro ensinamento. E segundo, que Maria é o refúgio dos pecadores. Outro segundo ensinamento, você quer ser casto, você consegue com o auxílio de Maria. Ela é o refúgio, ela é o auxílio dos pecadores. Quem quer ser casto, precisa de Nossa Senhora. Mulher, você quer ser casta, você precisa de Maria. Homem, você quer ser casto, você precisa da Virgem Maria. Se pudéssemos encontrar algo que amássemos mais do que a carne, as exigências delas seriam menos imperativas. Esta é a fuga que uma mãe oferece ao filho quando diz não faça nada de que sua mãe se envergonharia. Você já falou isso para o seu filho? Não faça nada de que sua mãe se envergonharia. Você está querendo dar para o seu filho um sentido maior do que o pode e não pode. Você está vendo? O que, que você está querendo colocar no seu filho? Por amor a minha mãe, eu não vou, me be- eu não vou beber. Eu não vou me embriagar. Por amor à minha mãe, eu não vou me drogar. Por amor à minha mãe, não vou fazer isso. Você coloca um sentido maior. Por amor a Jesus, eu não faço. Por amor a Jesus, eu não faço. Amando a alma essa mãe, assim ele amará o seu divino filho, Jesus, que para fazer reparação pelos prazeres ilícitos da carne, entregou-nos sua última e legítima afeição, a sua mãe. A psicologia deste entusiasmo por um amor maior a Jesus e Maria como uma fuga dos afetos ilícitos da carne é esta. Por ela, evitamos a concentração indevida nos amores inferiores e suas explosões. Essas pessoas que estão sempre falando, lendo e pensando em sexo são como cantores que pensam mais em suas cordas vocais do que sobre cantar. Tem gente que só está pensando em sexo. Tem gente que só pensa em sexo. Sim ou não? Tem gente que está doente. É como, veja, quando eu canto, eu não fico pensando nas minhas cordas vocais. Eu só canto. Eu não fico pensando aqui. Tem gente que só pensa no genital. Tem gente que só pensa em sexo. E nunca pensa em coisas melhores. Essa sociedade está perdida, minha gente. Nosso Senhor praticamente disse a mesma coisa, portanto eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis, a vida não é mais do que o alimento, o corpo não é mais do que as vestes, assim com a carne, cultive um amor mais elevado, um propósito de vida, veja, olhe os conselhos para você, cultive um amor mais elevado, cultive um propósito de vida, O que está faltando para a juventude de hoje? Propósito de vida, propósito de casar-se, de entregar-se só para uma pessoa, se entregar-se só para o seu marido, só para a sua esposa, propósito de vida. Uma meta de existência, você tem que ter uma meta de existência, um desejo de corresponder a tudo que Deus quer que desejamos e a paixão inferior será absolvida quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem amor a Deus, as nossas paixões inferiores vão ficando para baixo. Elas são fortes, elas são fortes, elas são perigosas. Santo Afonso diz que os desejos da carne são os os, os nossos inimigos mais ferrenhos. A carne vai gritar até o caixão, até o caixão ela grita. E tem gente que pensa, quando eu envelhecer tudo acaba, acaba nada, eu já vi muito velho, pior ainda. A carne só morre quando você estiver no caixão. Eu já vi até umas histórias até dentro do caixão, não vou nem contar aqui que até parece que, mesmo depois de morto, parece que está vivo ainda. É, você ri, mas é verdade. A igreja aplica esta psicologia ao voto da castidade. A igreja pede aos seus sacerdotes, às suas freiras, que se entregue também aos prazeres, que que entreguem também os prazeres legítimos da carne. Veja, eu, Frei Gilson, tenho tudo. Está tudo funcionando dentro de mim, viu, gente? Está tudo funcionando. Mas eu tive que entregar. Eu tive que renunciar. Então, Padre Freira, não é gente que não estava pegando, não estava funcionando. Já que não está funcionando, vem. Não. Está tudo direitinho. Está tudo em ordem. Mas foi foi feita uma renúncia. Foi feita uma renúncia. A prazeres legítimos, não porque não queira que eles amem, Deus não queria que a gente deixasse de amar, mas porque deseja que eles amem de maneira mais elevada, um padre, uma freira, o religioso, os sacerdotes, eles amam, mas amam de uma forma mais elevada ela sabe que seu amor pelas almas só será maior, na medida em que seu amor pela carne for menor, assim como nosso Senhor morreu na cruz pelos homens, porque Ele amou menos a sua própria vida. Igualmente, não podemos imaginar que o voto da castidade seja um fardo, para muita gente é um fardo, se é um fardo, é porque você não ama Jesus Cristo, então a a castidade começa a ser um fardo, Ai, eu não aguento mais essa vida, aí começa a subir pelas paredes, Começa a ser um fardo, porque você perdeu o sentido. Quando você perde o sentido. Isso é triste que eu estou falando, porque muitos perderam o sentido. E a castidade vira um fardo. Thompson o chamou de paixão desapaixonada, tranquilidade tempestuosa. E assim o é. De fato, quem vive a castidade pode dizer isso. É uma tranquilidade cheia de tempestades. Uma nova paixão nasce com o voto da castidade. Quando eu faço o voto da castidade, eu já fiz, uma nova paixão nasce. Qual é a paixão que nasce? É a paixão pelo amor de Deus. É a consolação daquele amor superior que torna tão fácil a entrega do amor inferior. E somente quando esse amor superior é perdido, o voto começa a ser um fardo. Assim como a honestidade se torna um fardo apenas para aqueles que perderam o sentido dos direitos dos outros. A razão pela qual há uma degeneração na ordem moral e uma decadência da decência é porque homens e mulheres perderam o amor mais elevado. Vou repetir. A razão pela qual nós estamos vendo uma desordem moral, uma decadência, é porque os homens e as mulheres perderam o amor mais elevado. Ignorando Cristo, seu Salvador, que os amou até o Monte Calvário, e Maria, que os amou até se tornar rainha dos mártires sobre aquela cruz, eles não têm nada pelo que fazer este sacrifício. Quem é que não vive a castidade? É é quem não tem nada a quem oferecer. Veja, quem vive a castidade, ele oferece o sacrifício por amor a Jesus. Então veja, viver a castidade é um sacrifício diário de amor a Jesus. Mas não é só o padre que vive castidade, o, o, o jovem que está namorando precisa viver castidade. E eu não faço sexo com meu namorado, com a minha namorada, por amor a Jesus. É um sacrifício, é, mas eu oferto por amor a Jesus. E o noivo também não pode fazer sexo, eu oferto esse sacrifício por amor a Jesus. E os casais, os casais também têm que viver castidade, porque agora só pode fazer sexo um com o outro, não pode fazer com outra pessoa, não pode olhar outra pessoa, não pode desejar outra pessoa e exige então castidade é sacrifício é sacrifício, mas por amor a Jesus a gente faz a única maneira de mostrar o amor neste mundo é através do sacrifício, ou seja rendição de uma coisa por outra, isso você só prova que você ama alguém quando você é capaz de se sacrificar por este alguém é verdade ou não é? Quando é que uma mãe ama o filho? Quando ela é capaz de renunciar o seu sono para cuidar do filho. Alguma mãe aqui, eu pergunto aqui, alguma mãe aqui, quando o seu filho chorou, queria leite, você deixou ele com fome três dias, quatro dias, dez dias, você vai falar, meu menino, eu já estou cansado de você. Você fez isso. Mas foi cansativo, não foi? Só que você deu. Porque você se sacrificou. E por que que você se sacrificou? porque você amava. Quando a gente ama, a gente se sacrifica. Agora a gente quer viver num mundo onde não quer o sacrifício, aí é outra coisa, ele só quer o prazer, ele não quer o sacrifício. Quando um jovem põe seu coração em uma jovem para pedi-lhe em casamento, pensa na cena, o jovem ajoelha, Vai pedir em casamento. Ele não está apenas dizendo, eu te escolho. Ele também está dizendo, eu não só a escolho, mas também rejeito todas as outras. Deu para entender sim ou não? Quando você escolhe alguém, você está rejeitando todas as outras. Você mulher, quando escolhe um homem, você está rejeitando todos os homens do mundo. E você mulher quando você homem quando escolhe uma mulher você está rejeitando todas as mulheres do mundo e eu quando escolhi ser padre eu, eu renunciei todos os homens e mulheres do mundo falo homem porque hoje em dia tá, tá, tá difícil sou padre e se você escolheu alguém, você escolheu esse alguém seja fiel isso é amor isso é castidade pode aplaudir pode aplaudir tem casais aqui? tem casais aqui? levanta a mão, tem casais aqui? olha pro olhinho dele e diga você me escolheu você me escolheu eu te escolhi, vai, diga pra ele Por isso, eu desisto de todas. Eu desisto de todos os outros homens. Eu desisto de todas as outras mulheres. E aplique isso, gente, ao problema da luxúria. Subtraindo subtraindo todos os amores, que são mais elevados que a carne, Deus... O crucifixo, a mãe dolorosa, a salvação, a alegria eterna, o que lhe resta para escolher? O que se ganha negando as exigências imperiosas e revolucionárias da carne? Mas admita o divino e a maior alegria da carne será lançar-se sobre o altar do amado, onde considera sua tristeza um preço insignificante pela bendita alegria de dar. Então o maior desespero da carne é não ser mais necessária. O maior desespero da carne é não ser mais necessária. Por isso que é, vamos aproveitar enquanto eu sou jovem, porque depois, esse é o desespero, um dia vai acabar muita coisa. Como como você vê, às vezes, famosos falando, tem que mostrar mesmo, enquanto está tudo em pé, tem que mostrar, porque depois vai cair. Olha, olha, a carne já reclamando, vai, faz festa agora, porque agora... Agora é o momento É o desespero, a carne ela é desesperada Porque um dia ela sabe Que ela pode ser deixada de lado Não ser mais necessária Essa é a atitude dos puros Eles entregaram a sua carne com o divino Sublimaram seus desejos Com a cruz, Olha, olha que forte isso Você entrega sua carne Para o divino e você sublima Todos os seus desejos Os seus desejos pecaminosos com a cruz Por isso Paulo vai dizer É preciso crucificar a carne Paulo não vai falar isso? Paulo vai falar que a carne tem que ser crucificada Então é estar unida com Cristo na cruz Não tenha medo de de sacrificar a sua carne todos os dias Está com vontade de adulterar? Sacrifique-se Pregue a sua carne na cruz. Está com vontade de se masturbar? Pregue a sua carne na cruz. Está com vontade de ver pornografia? Pregue a sua carne na cruz. Está com vontade de fazer sexo fora do casamento? Pregue a sua carne na cruz. Está com vontade de ver sexo? Pregue a sua carne na cruz. É fácil? Não, porque é cruz. Não existe cruz gostosinha, Jesus não está aqui, ai que gostoso está aqui, ai que alegria está aqui, gostosinho, viu? Não dói nada, gente. Não, é dor, é lágrima, é sofrimento, mas depois tem ressurreição. Tendo o amor mais elevado, agora fazem a redição do que é inferior, para que sua mãe nunca seja envergonhada. Olha que bonito, você vive uma vida para que Deus nunca seja envergonhado, para que a Virgem Maria nunca seja envergonhada. Maria é o refúgio dos pecadores, aquela que é a Virgem Puríssima, é também o refúgio dos pecadores. Ela sabe o que é o pecado. Não pela experiência de cair nele Provando seus amargos arrependimentos Mas por ter visto o que fez o pecado com seu filho Ela olhou para a a sua carne rasgada Sangrando, pendurada com raios de um pôr do sol púrpura E veio saber o quanto a carne pecou Vendo que a sua carne sofreu Que melhor maneira Poderia existir para mensurar a odiosidade do pecado do que ver, quando deixado sozinho com ele por três horas? O que poderia fazer contra a inocência e pureza? Ela é o refúgio dos pecadores não só porque conhece o pecado através do calvário, mas também porque escolheu durante as horas mais terríveis da sua vida um pecador convertido como seu companheiro. A medida do nosso apreço pelos amigos é o nosso desejo de tê-los ao nosso redor no momento da maior necessidade Maria ouviu dizer, coletores de impostos e prostitutas estão entrando no reino de Deus à sua frente Ela então escolheu a meretriz absolvida, a Madalena como a sua companheira na cruz Olha que lindo Temos muitos indícios para imaginar que Maria Madalena foi uma das mulheres que viveu a luxúria ao extremo. Muitos indícios mostram que ela podia ser aquela mulher da noite, uma prostituta, a qual a Bíblia diz que sobre ela tinha sete demônios. E a Virgem Maria escolhe ficar ao lado desta mulher arrependida na cruz. Imagine o que os fofoqueiros daquele dia devem ter dito quando viram Nossa Senhora na companhia de uma mulher que todos conheciam ser o tipo que vendia seu corpo e só faltava entregar a alma. O que falavam de Maria andando com Maria Madalena? É por isso que até hoje você ouve boatos de que Maria Madalena teve caso com Jesus. Tem até filme que sai besteira, gente. Eles não entendiam isso, que as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês Jesus olhava para os fariseus olhava para aquele povo que se achava que já estava no céu oh, as prostitutas vão entrar na sua frente no céu Ei, não porque seja bom ser prostituta mas porque elas se arrependeram e você não se arrepende dos seus pecados Maria Madalena é um exemplo e depois que Maria Madalena encontrou Jesus ela não quis mais nenhum outro amor assim como também aquela outra mulher, no poço de Jacó, aonde ela se encontra com Jesus, Jesus está esperando por ela, porque os apóstolos estão mortos de fome, é meio dia, os apóstolos querem comer, Jesus falou, vocês estão todos com fome, vão, 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 vazão daqui, até porque eu quero ficar sozinho mesmo, vão lá comer, Jesus se encontra com aquela mulher, e o que Jesus disse para aquela mulher? Olha, eu tenho uma água para te dar. E aí vai, conversa, vai, conversa, vem. Num determinado momento da conversa, vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido. É, você não tem marido. Eu já sei. Você já teve cinco maridos. E o que você tem agora não é teu. Era uma mulher adúltera. Aquela mulher, ela encontrou. Diz a Bíblia que ela se transformou ela saiu na cidade falando, eu encontrei alguém que falou toda a minha vida. E a Bíblia diz que ela já estava com o sexto homem, mas agora ela estava com o sétimo homem, e o sétimo homem da vida dela era Jesus. Sete na Bíblia é o número da perfeição, ela encontrou o homem perfeito da sua vida, e depois que ela encontrou Jesus, o homem perfeito, ela não mais se escravizou aos homens. Que talvez a faziam de escrava sexual. Se você está nessa vida luxuriosa, se você está nessa vida luxuriosa, se a sua vida é uma vida de pornografia, se a sua vida é uma vida de masturbação, se a sua vida é uma vida onde você só pensa em sexo, onde você só pensa em pornografia, onde você está namorando de forma errada, onde você está noivado, mas está fazendo sexo, namorando no sexo, ou talvez você não casou na igreja, porque quem não casou na igreja também está no pecado da luxúria, desculpe lhe informar não casou na igreja e está tendo relação sexual com o seu companheiro aí, então você também está no pecado da luxúria. O que que precisa fazer? Arrepender-se. Mudar como Maria Madalena mudou, mudar como a mulher do poço de Jacó mudou. Mulheres luxuriosas, mas que encontraram o amor verdadeiro. Encontrar o Jesus, quando você encontra Jesus, você não vai ficar mais aí carentona atrás de homem, ou carentão atrás de mulher. Madalena soube que naquele dia, porque Maria é o refúgio dos pecadores, e certamente em nossos dias podemos também aprender, se Maria teve Madalena como companheira, significa que ela está disposta a ter-nos como companheira como companhia. Eu quero dizer para você, Nossa Senhora quer ser sua companheira. Nossa Senhora quer ser sua companhia, nesse processo de ser casto. Ser casta. Ela é o teu refúgio. Quando quando a coisa apertar, deixa eu te falar, quando a coisa apertar, quando a carne estiver gritando, porque às vezes ela grita, ela dá uns berros, ela fala, eu quero... Aí você diz, Maria, socorre. A pureza de Maria. Eu estou lembrando. de, Eu estou lembrando. Eu acho que eu posso contar. Eu não vou falar o, o pecador. Tô estou tô lembrando de um sacerdote que no final da sua vida doentezinho já, mas um bom sacerdote, viu? Um bom sacerdote. No final da sua vida ele já de, começou a delirar e ele gritava assim: Maria, Maria. E aí quem conhece a história dele sabe que a Maria foi um pa- paixão da vida dele lá de longe, que ele abandonou para ser padre. E nos delírios dele ele lembrava da Maria, Maria. Não é essa Maria não Que é para chamar É a Maria A Virgem Maria A pureza de Maria não é uma pureza Do tipo hipócrita Não é Uma santidade isolada que recolhe suas vestes Para que não sejam mançadas pelo pecador Nem é uma pureza desprezível que olha para os impuros Em vez disso é uma pureza radiante Que não é mais afetada com a solicitude dos caídos Pelos caídos do que um raio de sol É manchado por uma vidraça suja através da qual passa Não há razão para que os caídos sejam desencorajados Se você caiu, levanta É possível que no processo de luta você caia muitas vezes, mas toda vez que você cair no pecado da luxúria, levante, porque preste atenção, o diabo vai mandar você ir para o pecado da luxúria, o diabo quer que você tenha prazer, mas depois que você cair no pecado, você vai se sentir um nada, você vai se sentir um nojento, e o diabo vai olhar na tua cara e vai te culpar ainda, está vendo o que você fez, você não presta, o diabo te culpa, te atormenta, então, não se desencoraje, a esperança é a mensagem do Gólgota. a esperança é a mensagem do Gólgota. encontre um amor maior do que a carne, um amor puro, compreensivo, redentor e a luta será fácil, encontre um amor maior, esse amor superior está na cruz, este é o amor maior, quase, Perecemos, quase parecemos esquecer que existe uma cruz. Cristo começa a se parecer mais com uma rosa vermelha e Maria começa a se parecer com o caule. Esse caule desce do calvário para todos os corações feridos da terra, sugando nossas orações e petições e transmitindo-as a Ele. É por isso que as rosas têm espinhos nesta vida, para afastar toda influência perturbadora que possa destruir nossa união com Jesus e Maria. Amém. Deu para entender? Que pregação de Fultonchim, viu? Não é minha não, Fultonchim. Que pregação, hein? Que palavras de fogo. Que formação, quanto aprendizado, quanto conhecimento numa pregação, numa pregação, para a gente destruir de uma vez por todas esse pecado terrível, pecado da luxúria. Lembrando Lembrando que amanhã a gente vai falar de um pecado pior do que a luxúria, porque tem gente que acha que a luxúria é o pior pecado, tem gente que os pecados da carne é o pior pecado. Não, o maior pecado que a luxúria é o orgulho, amanhã. O orgulho é pior que a luxúria é muito pior que a luxúria. É, oh, escuta o que eu vou te falar, escuta o que eu vou te falar, é muito mais fácil para mim converter um luxurioso do que converter um orgulhoso. Me dê um luxurioso, deixa eu ficar com ele um tempo e facilmente eu tiro ele da luxúria. Com conversa, com diálogo, com confissão, com missa, quantas vezes já fiz isso? Me dê um luxurioso e é muito fácil, os testemunhos que eu escuto com muita facilidade é sair da luxúria, sair da luxúria, sair da luxúria sair da luxúria, sair da luxúria, sair da luxúria. ok, e converter luxurioso não é tão difícil agora converter orgulhoso é a coisa mais difícil que tem esses daí só Deus e pior que nem Deus às vezes consegue porque ele é tão orgulhoso que ele se acha Deus, esse é o pior, tá vendo? o orgulhoso nem Deus consegue mudar porque o, o, ele se acha o centro ele se acha o rei da cocada preta eu termino com esse com esse escrito se Cristo viesse à terra em algum dia de verão e caminhasse desconhecida em nossas ruas movimentadas imagino como seria se nos encontrássemos e sendo Deus Ele agiria como tal talvez o tipo de coisa que Ele faria seria apenas esquecer que eu falhei em rezar e apertar a minha mão com clemência dizendo meu filho, ouvi minha mão ouvi minha mãe sobre ti falar meu filho, ouvi minha mãe Sobre ti falar. Que bonito, né? Se Jesus me encontrasse na rua, ele diria: Minha mãe me fala muito de você, Frígios. Nossa Senhora é o refúgio dos pecadores. Quem quer ser casto, recorra a Maria. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.